0: Elin Åström Rudberg är ekonomhistoriker på Stockholms universitet. Hon disputerade 2019 på Handelshögskolan med en avhandling om reklamhistoria under perioden 1915 65 Hon har haft särskilt fokus på dagspressens och reklambranschens kontroll av marknaden. Vad har det fått för konsekvenser för samhället?
1: Elin Åström Rudberg, välkommen hit. Tack så mycket. Du har skrivit avhandlingen Sound and Loyal Business som behandlar svensk reklamhistoria. Och då skulle jag vilja börja med att be dig att sätta in oss i rätt historiskt sammanhang. Hur såg Sverige ut 1915 och hur såg marknaden och reklambranschen ut?
2: Ja, ähm, det här var ju ähm, första världskriget på ju såklart. Så Sverige påverkades av det. Men den svenska industrin gick väldigt bra under, under den här perioden. Så på så sätt så var det ju gynnsamma förhållanden för, för reklambranschen. Och för reklambranschen så var det också en period när man organiserade sig mer professionellt. För um, reklam var ju fortfarande väldigt, en väldigt ung bransch, outvecklad så. Uh, och Sverige var ju ett mycket... Uh, ja mycket mycket fattigare i land såklart än, än senare under 1900-talet. Men branschen började organisera sig flera olika organisationer bildades professionella organisationer och branschorganisationer. Eh, man hämtade mycket inspiration från framförallt USA vad gäller nya reklamtekniker. Eh, man, man såg upp till USA väldigt mycket. Eh, det var många som åkte på studieresor reklammän eller, eller de som ville arbeta med reklam. Och det var ju oftast inte bara, men oftast män. Så, ja, reklamen är ju ett sånt här begrepp som förekommer väldigt mycket i de historiska källorna. Sen blev det en ekonomisk kris i början på 20-talet. Och då befann sig också då reklambranschen i en, en, en kris. Man drabbades hårt av det. Sen repade man sig senare under eh, 20-talet. Ehm, och det jag framförallt har tittat på är då annonsbyråer. Det hette inte reklambyråer då på den tiden utan annonsbyråer var det vedertagna namnet för man arbetade i huvudsak med annonser i dagspressen eller i tidskrifter. Och sen har jag även studerat tidningsutgivarna eller dagspressen då, där de här annonserna publicerades. Och sen har vi också annonsörerna som var företag som hade varumärken, produkter som man helt enkelt ville marknadsföra på olika sätt. Så det är en annan aktör, då, som jag eh, har undersökt eh, i min forskning. Men som sagt, det hände väldigt mycket just runt den här tiden eh, på olika sätt. Då. Eh, någon slags professionalisering, och eh, en, också en eh, framtidstro-optimism bland de här, de som höll på med reklam. Och det var många som var intresserade också. Ingenjörer till exempel. och personer och liksom, yrkeskategorier som vi idag inte förknippar med reklam men som var väldigt intresserade av de här nya teknikerna och psykologin som låg bakom och så.
0: Ja. ja intressant, för nu mm. säger man ju reklambransch och reklambyrå. Mm. När, när skedde det här
2: skiftet? Det skedde i huvudsak efter den period som jag har tittat på. Så jag har undersökt perioden fram till 1965. Eh, och, och då kallades många byråer fortfarande för annonsbyråer. Men det hängde ju ihop just med att dagspressen hade en väldigt stark ställning. Och de var i, högre, i, i en högre utsträckning beroende av annonser för sin, för sin ekonomi. Och sen kommer det ju fler olika typer av media senare under 1900-talet. Fast vi hade ju ändå inte reklam-tv- Eh, inte reklam i radio, som i många, på många andra håll i världen. Eh, så dagspressen hade en stark ställning. Men från 60-talet så blev det mer direkt reklam och du fick re ja, reklamfilm på, på biografer och sådana saker. Men ja, annonsbyrå var ändå ett, ett, det, det vedertagna begreppet- långt ja, in på 60-talet eller så. Och någonstans där, så till och med kanske senare- så började det förändras- eh, ja. Hänger det ihop
1: med varför du har valt just den här avgränsningen 1915 till 1965? Att det var ganska likt hur man jobbade med annonser under ja, den
2: perioden? anledningen till att det är den här perioden jag har studerat är ju också för att det är då den reklamkartellen som jag studerar fanns. Och det var då ett samarbete mellan de största annonsbyråerna i Sverige som då... De startade sitt samarbete 1915. Och så hade, man ett, så hade man avtal med tidningsutgivarna i Sverige. Som ju var branschorganisationen för all dagspress. Och senare även tidskrifter. Och tillsammans så reglerade de marknaden för annonser. Som ju var det viktigaste reklammediet. Och under hela den här perioden så är det de som har en, de dom dominerar och ha kontroll över hela marknaden och sen förändras mycket vad det gäller den svenska lagstiftningen från 50-talet och framåt, så i mitten på 60-talet så får de inte längre samarbeta på det här sättet av konkurrensskäl helt enkelt och då, då avslutar jag min undersökning, men det finns mer att göra även från mitten av 60-talet och framåt men det är så jag har avgränsat avhandlingen hur hittade du till det här ämnet? Hur började det hela? Jag hade arbetat ett tag efter att jag var klar med min masterexamen. Men sen var jag väldigt intresserad av att jag ville gärna forska och doktorera. Och då var det en utlysning för en doktorandtjänst i reklamhistoria. På Handelshögskolan i Stockholm. Och då sökte jag den och fick den. Och då så reklamhistoria var ämnet, men ganska snabbt hittade jag då också det här samarbetet och den här kartellen som framstår som väldigt underlig, kanske för oss idag, för idag tänker vi på asfaltkarteller eller drogkarteller kanske men det här var någonting helt annat, och även då i, ett, i inom forskningen så är det ett ganska unikt fall då så att säga, det här sättet som den här marknaden fungerade på
1: för om du jämför med resten av Europa och världen, har mm. du något liknande förekommit någonstans? Finns det någon forskning på det som du har varit hjälpt av?
2: Ja, det finns ju ett stort eh, internationellt forskningsfält om reklamhistoria ur många olika perspektiv och även just hur reklambranschen har, har utvecklats under precis den här tiden som jag tittar på. Och det fanns ju liknande eh, tendenser och liksom aktörerna fanns ju på många andra håll, alltså den här dagspressen eller tryckta, tryckta massmedier, olika annonsbyråer, de som ville annonsera och så kanske andra sorters reklamföretag av olika slag. Och ofta försökte de ju att ja, samarbeta på olika sätt. Men den svenska dagspressen hade ju också en extremt stark ställning under den här perioden. Och var varenda liten ort i Sverige hade ju oftast... En lokal tidning, kanske till och med två. Alla läste dagstidningar. Och i och med det här samarbetet så förstärktes ju också annonsens ställning som det absolut viktigaste reklammediet under den här tiden.
0: När stod tidningarna på sin höjd och när började krisen för tidningsbranschen synas? Är det redan under din period? Där? Ja, det är det ju.
2: Mm. Man började ju prata om tidningsstöden <laughs> någon gång på 50-talet. Och tidningarna och även annonsbyråerna försökte ju också peka på detta när de blev frågasatta av, av myndigheterna på 50-talet. Att eh, det här samarbetet är viktigt för pressens överlevnad helt enkelt och för att vi ska kunna ha en livaktig lokalpress. Men till slut så höll inte det argumentet. Sen hade också annonsörerna, det vill säga stora och små företag som ville köpa annonser och göra reklam för sina produkter. De stod hela tiden utanför det här samarbetet. Och samarbetet syftade till att, att, att hålla uppe priset på, på annonserna. Så att inte tidningarna skulle behöva sänka sina priser eller bli utsatta för påtryckningar från mäktiga annonsörer att vad ger du mig för pris? Om inte jag får ett lägre pris av dig då går jag till den här tidningen och sätter in mina annonser där. Det var ju så att säga, lite grann utgångspunkten då för det här samarbetet. Så annonsörerna var ju alltid eller hela tiden kritiska då. men på 50-talet därifrån framåt där, så blir det ju också från myndighetshåll att, eh, en en ökad press på. Men hur såg det här avtalet
1: formellt ut? Det kom ett första avtal 1923, om jag har förstått det rätt. Ja. Och hur såg det
2: ut då? då? Egentligen hade man då lite avtal som fanns även innan, då från 1915. Men 1923 så blir det ett centralt avtal som då täcker, som, som slutar då mellan annonsbyrånas förening och tidningsutgivarna. Och då kommer man överens om att man. Man måste upprätthålla priserna då. Tidningarna får inte avvika från sina priser. Annonsbyråerna får inte heller eh, agera eh, på ett sätt som riskerar att priserna inte kan hållas. Man gick ut med man varje år så sa man vad man hade för priser. och Sen var man då tvungen att, att hålla de priserna under en viss period. Sen reglerade man också hur många annonsbyråer som fick finnas i Sverige- eh, och då gjorde man det utifrån vad man tänkte att... Vad som var lagom eller lämpligt då för den svenska marknaden. Och nu minns jag inte exakt hur många det var. Men det kanske var tio stycken. Man sa att det skulle få finnas max då. Den här, just den där bestämmelsen, den, den försvann sen. Att det fanns en explicit bestämmelse för hur många företag det fick finnas. Och sen bestämde man också då att... Eh, att annonsbyråerna inte fick konkurrera eh, på olämpligt sätt mellan, mellan varandra. Om
0: du skulle beskriva en vanlig dag på jobbet, hur såg det ut när du har forskat?
2: Jag var ju ganska länge på det som idag heter Kom, Sveriges kommunikationsbyråer. För det är då deras föregångare då, som jag har undersökt. Och de har sitt arkiv där och de hittade det bara... Något år innan jag började doktorera. Och det stod någonstans på någon vind och var bortglömt. Så det var ju tur för mig då. Mm, Så jag satt, jag satt där på plats ganska, ganska... ja Det var ju flera veckors tid sammanlagt då, som jag satt, gick dit och satt och gick igenom. Och ja, fotade av mycket dokument och, och ja, det som fanns där helt enkelt. Jag har ju varit på flera arkiv och... På ett arkiv i USA också för en amerikansk reklambyrå. Så att det är mycket att just leta, försöka förstå sig på vad det finns för typ av dokument. Gå dit, sitta och gå igenom, fota, anteckna. Och varva det såklart med att skriva texter, kapitel, utkast så till avhandlingen. Utkast på frågeställningar och metod och teori. Och sen är det ju hela tiden något typ av växelspel- att man går emellan olika uppgifter. Så. Eller så, så har det varit för mig i alla fall. Jag tror att det är så för de flesta.
1: Så vilken typ av problem kan du stötta på i, ett, i ett sån, en sån här typ av jobb? Vad, vad, vad försvårar forskarens arbete?
2: Ja men Det är ju verkligen en, en process som åtminstone för mig- har varit väldigt mycket upp, upp och ner. Vissa perioder har det gått väldigt bra- det flyter på och man också man har mycket idéer och det går lätt ibland kan man ju uppleva att ingenting man tänker och ingenting man skriver är, till, är särskilt intressant eller, eller, eller bra eller just att man har svårigheter med att hitta det man har tänkt sig hitta just alltså, i källorna så. Um, ja så att det, och sen är det ju så att när man är doktorand, nu är jag inte det längre då, men då är jag ofta också ganska ensam i sitt arbete. Om man inte ingår i ett större forskningsprojekt. Och det gjorde ju inte jag då, utan jag hade ju mitt egna projekt. Och då är man ju också utlämnad till sig själv mycket. Men man får ju se till att söka stöd också hos handledare och andra. För att ja, få hjälp när man har problem och inte känner att man kommer vidare. Sen är det ju också en sak att man måste lära sig att sätta punkt. Även om man tycker att man inte kanske är helt nöjd eller att man inte är färdig. Men någonstans får man ändå tänka att jag kan sätta punkt här. Då. Det här är ett, ett färdigt arbete. Hur såg gemene
0: man på reklam på den här tiden
2: du har tittat på? 1915 så var ju reklam och en liksom mer professionell reklambransch och människor som arbetade professionellt med reklam var ju ganska nytt. Ofta så hade ju Reklam vid den här tiden också ganska dåligt rykte. Det fanns ju såklart mycket reklam och annonser så, i, i tidningar eh, och även ute på stan och så. Men eh, det var mycket eh, det man kallade för humbug-annonser. Så reklam för produkter som lovade för mycket kanske vad gällde det som kallas för patent medicines på engelska så här. Mediciner som lovar att man ska bli yngre och snyggare och så. Man kunde bota alla möjliga sorters åkommor. Eh, så att <hör> reklamen hade drogt med dåligt rykte. Och det här var ju någonting som reklammännen, alla aktörerna här på den här marknaden, försökte eh, jobba med på olika sätt. Väldigt aktivt. Så. Sen förändrades det där också lite över tid. Jag vet att i USA fanns det en mycket större liksom, organiserad konsumentrörelse som var väldigt kritisk mot reklam- redan från slutet på 20-talet och framåt. Men i Sverige så kommer ju den här mer uttalade- och organiserade kritiken senare- liksom från slutet på 50-talet och kanske framförallt på 60-70-talet- när reklam ju ansågs vara något väldigt fult. Men också att man trodde att reklam var farligt- för man såg att reklamen hade en potential- att manipulera människor- man pratade om subliminal reklam, att man kunde påverka människors underminvetna. Få dem att agera på, på olika sätt då. Men det är intressant att reklamen ändå funkade på den tiden då.
1: Och man såg det som humbug. Det har man ju sett, bizarra annonser från sedd 1800-tal och tidigt 1900-tal- mm. Men alltså, så trots att folk visste att det här var humbug så mm. funkade ändå reklam och branschen fortsatte växa.
2: Ja, men eh, det hade ju nog också tror jag, med näringslivets utveckling en tilltagande konkurrens på, på många olika marknader. Varumärken som börjar bli viktigare. Och då blir det ju viktigare att, för företag och för produkter att kunna eh, marknadsföra sig, positionera sig på marknaden. Och sen som, så på så sätt så fanns det ju ett utrymme för att förbättra det som då ansågs vara dåligt. Reklambranschen själva tog ju starkt avstånd från de här humbug-annonserna. De ville ju professionalisera och utveckla, göra sund och modern reklam för liksom det moderna samhället. Som skulle hjälpa människor att göra bra val. Så. Så att, och sen som sagt så kunde man ju se på... Till exempel USA som ett väldigt framgångsrikt exempel där man hade en, en reklamindustri som, som eh, hade utvecklats väldigt mycket och som låg, var tidigt med att utveckla just nya typer av annonser eh, med eh, liksom större annonser med fina illustrationer, senare fotografier, texter som förklarade varför produkter var varför man skulle köpa en viss produkt vad som var fördelarna med produkter så att, um, det fanns ju förbättringspotential så att säga, från reklambranschens sida
0: mm. um, När man tänker på Sverige och USA så tänker man osökt på serien Mad Men som har blivit så populär, det. ger den en rättvisande bild för hur det var i USA och finns det några paralleller till hur det var i Sverige?
2: Jag, jag skulle väl säga så här, den perioden jag tittar på det är ju innan Mad Men ganska mycket. <laughs> Mad Men börjar väl någon gång på början på 60-talet och det är då min undersökningsperiod tar slut. Så att i Mad Men är det ju det här med eh, huvudpersonen i Mad Men, som ju är den som kommer på fantastiska idéer och är, det, det handlar mycket om de här kreatörerna eh, och det finns ju en sån ett sådant skifte som man pratar om. Den kreativa, kreativa revolutionen inom reklambranschen som sker någon gång på 60-talet. Så att, 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 att det blir kreatörerna som blir de som har högst status. Och annonserna ska vara kreativa och man utforskar nya vägar framåt. Medan min period är då perioden innan. När det inte var... Det finns ju berättelser om hur just... De här kreatörerna var ganska eh, osidosatta då, i reklambranschen. Det var det som kallades för kontaktmän. Som hade, det var de som hade högt status i reklam på annonsbyråerna. Det var de som hade kontakten med kunderna, säljare helt enkelt. Och de som kanske ledde projekten.
1: det var finare att vara säljare än att vara kreatör? På ja,
2: fall. precis. Eller kontaktman då. Och kontaktmannen skötte ju olika uppgifter. Men han, det, var ju det, det var han som drog in kunderna. Eh, eller hon, men oftast en han. Och, men sen kanske han gjorde olika. Han var med såklart och utformade kampanjer. Han kanske skrev texter. Rollerna var ju också mer flytande än, än idag. Men, men det var det i alla fall den gängse skildringen. Sen har ju inte jag i mitt material tittat specifikt just på, det här, på de här arbetsplatserna. så. Men, 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 men man kan ju tänka sig att det, var, att det var så att det hände någonting där på 60-talet. Så att på så sätt så kan man väl säga att min, min undersökning då rör sig, behandlar liksom, innan Mad Men <helt>, helt enkelt.
1: Men om vi backar lite till din tidsperiod. Andra världskriget måste ju ha påverkat. Ja, absolut.
2: Ja. Hur påverkade det, det den perioden? Ja, det är du... en väldigt, väldigt intressant period <helt> på många sätt. Och... Reklambranschen och reklambranschens företrädare var både oroliga för att annons, annonsvolymen och reklamen skulle drabbas. Så, när det blev en ökad osäkerhet och företag kanske drog ner då på sina budgetar helt enkelt. Samtidigt så fanns det stor optimism då vid krigsutbrottet. Han som var ordförande för Svenska Reklamförbundet, då, han hette Folke Stenbäck. Han eh, och han eh, var också då chef och eh, ägare till en av de största annonsbyråerna och han sa i en branschtidning att svensk reklam har nu sin stora chans eh, att visa hur reklamen kan tjäna samhället. Och det här, det här begreppet kommer också från en stor reklamkongress som hade varit i Stockholm 1937 med das, och, och eh, slogan, den slogan som man använde då var reklamen tjänar samhället. Och nu då, 1939, så bryter kriget ut och nu kunde man då på något sätt realisera det här ännu tydligare. Och det jag kan se är ju att annonsbyråerna och tidningarna, man arbetar väldigt aktivt för att skapa ett samarbete med staten och med olika myndigheter. Och man ville gärna hjälpa de här myndigheterna med att göra reklam eller informera medborgarna. Och eh, den här kartellen får väldigt stora uppdrag så småningom- att utforma olika kampanjer. Allt ifrån en svensk tiger, som ni alla känner till- till eh, kampanjer för att samla in <coughs> löv- eh, till att man ska arbeta ute i skogen- eller eh, spara in på andra eh, saker. Så att det jag kan säga är ju att andra världskriget- för reklamkartellens del- var en relativt eh, ekonomiskt sett så var det en ganska bra period för man fick väldigt mycket uppdrag genom de här statliga myndigheterna helt enkelt. Och
0: karteller är olagliga nu mer, ja. men under halva 1900-talet så var det en stor del av europeisk verklighet. Vad har det fått för påverkan idag? Vad syns fortfarande
2: från detta? Det är ju, <coughs> idag har det ju hänt så väldigt mycket vad gäller Medier och reklam. Jag menar med internet och digitalisering och så. Det man kan säga är ju att ända fram till 80, kanske till och med 90-talet så hade ju just den här dagspressannonseringen en extremt stark ställning i Sverige. Och det beror ju delvis åtminstone på det här samarbetet som man byggde upp. Där man då slussade, så att säga, pengarna in till just till dagspressen och annonser i dagspressen. Det är ju en tydlig konsekvens så, som ändå levde kvar länge. Och ända in på 80-talet så pratade man ofta om reklam och annonser. Som att de nästan var synonymer med varandra. Men, men idag så har det ju också hänt mycket. Och de här reklambyråerna eller annonsbyråerna som jag har tittat. Alla de är ju borta idag i princip. Ingen av dem överlevde så att säga. Särskilt länge efter att de, den här väldigt reglerade marknaden när den reglerade marknaden inte längre fanns kvar helt enkelt. Så på så sätt så är det svårt att kanske se exakt idag hur, hur de här, ja, vad det finns för konsekvenser kvar idag. Men, men, men ganska långt in, 80-90-talet så fanns det ju kvar det som hade skapats då innan helt enkelt.
1: Utifrån din forskning, om du får titta i en
2: spåkula, vad tror du om framtiden för reklambranschen? Det är ju extremt svårt att svara på för att det händer så mycket idag med ja, ju teknikutvecklingen. Ny och, ja, sen är det ju också en annan, det finns ju en extrem, ett extremt informationsöverflöd och en trötthet så inför alla typer av meddelanden som vi möter. Kanske framförallt de här kommersiella meddelandena. Så frågan är ju, det kommer väl säkert att bli tuffare och svårare att, att så att säga ja, det går ju inte att bedriva liksom en verksamhet på en reklambyrå idag tror jag. Som, som det gick bara för 10-20-30 år sedan. Det krävs ju andra typer av av kompetenser och en, det kanske är en ännu högre osäkerhet så idag med vad gäller vad som kommer hända och teknikutvecklingen gör att det också blir en stor osäkerhet det är väl det jag skulle kunna säga mm. Tack för ett intressant samtal mm.
0: Tack! Vi har tittat på ett stycke svensk reklamhistoria och hur medielandskapet har förändrats Tack för att ni har tittat